0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: изучать жизнь великого царя Израиля, царя Давида, мы подошли с вами ко второй книге царств. И э, если вы замечали, что история, которая заканчивается в первой книге царств, вот так очень плавно продолжается во второй книге царств. И это естественно, потому что в еврейской Библии первая и вторая книги царств – это одна книга. И уже когда переводчики переводили Ветхий Завет на греческий язык, когда была образована так называемая Септуагинта, вот там переводчики разделили эту книгу на две книги. И так появилась первая книга «Царств» и вторая книга «Царств», или первая книга «Самуила» и вторая книга «Самуила». И поэтому, когда мы читаем, мы видим, что история продолжается. История э, жизни царя Давида, она плавно переходит во вторую книгу «Царств». И авторы этой книги они продолжают описывать то, что было по-разному. Богословы говорят, кто же написал эти книги? Считается, что первую и вторую книги царств написали три автора: Самуил, пророк Нафан и пророк Гад. И поэтому, скорее всего, после смерти Самуила, который записал вот первую часть. Уже те пророки, которые были в это же время, пророк Нафан и пророк Гад, они продолжали описание жизни царя Давида. Итак, мы читаем первая книга Паралипоменон, 29 глава, 29 стих, так и говорит, что все деяния Давида, первые и последние, они записаны в записях пророка Самуила, пророка Нафана и пророка Гада. Итак, мы продолжаем с вами смотреть на жизнь царя. Давида и смотреть на его уроки. И вот первая глава второй книги Царств, она описывает особое событие. И когда мы смотрим, какой урок мы можем взять отсюда, из жизни Давида, мы можем назвать этот урок вот такими словами «Побеждай себя самого». Наверняка это самый трудный момент в жизни каждого из нас – победить самого себя. У каждого из нас есть те проблемы, духовные ситуации, в которых нам нужна победа. Нам нужно победить самого себя. Если бы я задал вопрос вот уже из тех глав, из первой книги Царств, которые мы рассматривали, я бы спросил, какая в жизни Давида была самая большая, самая знаменательная победа? Я соглашусь с тем, что именно та победа, которая записана в этой главе, Мы можем думать о той победе, которую он держал над Галиафом. Мы можем думать о победах, которые он одержал над армией Амаликитян, которые мы рассматривали. Мы можем вспомнить события, когда он вновь захватил Иерусалим. Это были великие победы, которые одерживал Давид. Но вот эта победа, которая записана здесь в этой главе, это победа над самим собой. Давид одержал эту победу. Это была великая победа которую ему нужно было одержать. И поэтому, когда мы смотрим на то, что происходило с Давидом, нам очень важно брать эти уроки для себя. Потому что каждому из нас, как я сказал, важно одержать эту победу над самим собой. То, что описано здесь, мы будем читать вот это повествование, оно напоминает одно событие, которое было во время Второй мировой войны. Вторая мировая война, когда можно сказать, только вошли в обиход авианосцы. Большие корабли, плавучие аэродромы, на которых находились самолеты, которые взлетали, которые садились, делали посадку. И вот было один, одно событие во время Второй мировой войны, когда американский пилот после боя, после битвы, которая происходила в воздухе, в битве с Японией, Не зная по ошибке, сложно было понять в этой ситуации во время боя, он приземлился на авианосец. И как это положено, он выскочил из своего самолета с донесением к командованию. Он подбежал к командованию, он отрапортовал о том, кто он и какой какой бой был совершен. И только после этого, когда он подбежал к командованию, он увидел, что он ошибся. Это был японский авианосец, и он по ошибке сел на вражеский корабль и донес свое донесение э, вражескому командованию. Что-то подобное мы находим, когда читаем первую главу Второй книги царств. Мы читаем об этом юноше, о Маликитянине, который пришел с вестью, и оказалось, он пришел не туда и не с той вестью, которую он думал и как он ожидал, что это произойдет. Поэтому давайте мы будем смотреть на это событие второй книги Царств для того, чтобы увидеть этот урок, который важен для нас. Я читаю 1 глава второй книги Царств с 1 по 10 стихи, потому что вот эта первая часть, она как раз и описывает это событие, что вестник думал, что принес добрую весть. Я читаю из первого стиха. «По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения Амаликитян и пробыл в Секелаге два дня, и вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана, и прах на голове его. Придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид, «Откуда ты пришел?» И сказал тот, «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид, «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал, «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоаннафан». И сказал Давид отроку, рассказывающий ему, «Как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли?» И сказал отрок, рассказывающий ему, «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его». «Тогда он оглянулся назад и увидел меня, позвал меня, и я сказал, вот я». «Он сказал мне, кто ты?» «Я сказал ему, я амаликитянин». «Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». «Я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения». «И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их Господину моему сюда». Мы не рассматривали последнюю главу первой книги Царств, это 31 глава, которая описывает эту битву. Но если бы мы открыли описание этой войны, мы увидели бы, как происходила эта битва. Мы говорили о том, что 600 воинов Давида хотели сражаться в этой битве, Они готовы были пойти с филистимлянами, чтобы воевать против армии Саула. Но они были отстранены. Мы рассматривали, как они поразили амаликитян, как они забрали свои семейства, свое имущество. И вот 31 глава описывает эту войну. Война шла, но Давид не знал результат этой битвы. Давид не знал, что происходит там. Он не знал, как происходит эта битва. И вот на третий день, как мы прочитали, приходит вестник. Приходит человек, ему пришлось пройти около 80 миль, и мы понимаем, почему он пришел на третий день. Это все время заняло его, чтобы дойти оттуда, с этой горы Гелвуйской дойти до Секелага, чтобы принести эту весть. И написано, что он пришел, вся одежда на нем разодрана, прах на голове его, и мы понимаем, что это все описание скорби того времени, это был знак скорби, он пришел, он пал, он поклонился, как в этом тексте написано, он убежал из стана Саулова. Он пришел с этой вестью о поражении армии израильтян, о смерти Саула и о смерти Иоаннафана. И он пришел, думая, что он принес добрую весть, он думал о том, что когда он описывает, вот Давид спрашивает его э, о, о том, как это было. Откуда он знает, что произошло, произошла смерть Саула. Он описывает, как это было. Он сам добил умирающего Саула. И мы читаем в 31 главе, что Саул действительно вот в этой битве, битва, которая происходила не на горе Гил, 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 Гилвуйской, она происходила в долине И это была причина, почему армия израильтян потерпела поражение, потому что армия филистимлян имела э, свою конницу, они имели колесницы, и долина это было удобное место развернуться этим колесницам. И армия Израиля не имела этих колесниц, именно поэтому они потерпели поражение. и когда Саул и Анафан увидели это поражение, увидели, что народ бежит. Они стали спасаться на эту гору Гилвуйскую. И когда они поднялись на гору, там их настигли лучники, стрелки из луков. Саул был изранен, смертельно изранен. Он пал на это копье. Но тем не менее, как мы видим, что он не умер от этого, видимо, истекая кровью, он просит вот этого амарикитянина, чтобы он убил его. И этот юноша... Он выполняет эту просьбу, и как он сам рассказывает, что он убил. Оруженосец, который был рядом, он не хотел этого сделать. Он отказался убить царя. Но вот этот амаликитянин, он наносит это поражение Саулу. Здесь интересный момент, который мы можем вспомнить. Бог дал повеление Саулу уничтожить амаликитян. И вы помните этот момент, когда Саул не до конца выполнил это повеление Бог сказал, уничтожит полностью их. И Саул не до конца выполнил. И вот наступает момент, когда именно амаликитянин убивает самого Саула. И делает это, вот как мы прочитали с вами это описание. Нам неизвестно, что именно делал этот амаликитянин в этой битве. Мы не знаем, откуда он взялся. Как он сам говорит, «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую». Скорее всего, это не было так. Скорее всего, это не было случайно. Он вдруг оказался там, где шла война между филистимлянами и израильтянами. Скорее всего, он пришел туда не для того, чтобы воевать, но для того, чтобы после окончания битвы, когда евреи и израильтяне будут поражены, чтобы грабить, иметь какое-то имущество до того, когда филистимляне придут и возьмут все к себе. И поэтому мы видим, что когда Саул узнал, что это амаликитянин, он задает ему этот вопрос, кто ты, думая, что это филистимлянин, думая, что это один из врагов, но когда он узнает, что это амаликитянин, он просит его, чтобы он убил, и мы видим, что он совершает это. И несмотря на то, что Саул все равно бы умер, и он так это и говорит, Несмотря на вот эти раны, которые были у Саула от стрел, несмотря на то, что он сам пал на свое копье, несмотря на то, что все равно конец Саула как бы был уже очевиден. Но тем не менее, вина этого Маликитянина остается. Именно он убил Саула. Именно он совершает это. И вот мы видим, что этот вестник приходит как бы с доброй вестью. Он думает, что принеся эту весть Давиду, он обрадует его, потому что Саул это враг, и Саул постоянно преследовал Давида, и Давид скрывался, и он думает, что вот теперь, когда он принесет эту весть о том, что армия Израиля поражена, и Саул убит, и Анафан убит, и теперь открытый путь для Давида на царство, нету царя старого, Теперь Давид имеет полное право, нету того, кто его преследует, он может стать царем. И вот этот амаликитянин думает, что принеся эту весть, он не только принесет добрую весть, он получит награду за это, что Давид как-то должен вознаградить его. Он три дня шел для того, чтобы принести эту весть. Он думает, что это будет добрая весть, но на самом деле вышло совершенно по-другому. И мы видим, что для Давида это была трагическая весть. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха и до 16. С 11 стиха до 16. «Тогда схватил Давид одежды свои, и разодрал их, также и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле, и о сыне его, и о Нафании, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид от руку, рассказывавшему ему, «Откуда ты?» И сказал он, «Я сын пришельца Амаликитянина». Тогда Давид сказал ему, «Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид, «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, «Я убил помазанника Господня». Мы читаем эту историю. И у нас, естественно, возникает вопрос, почему так поступил Давид? Почему как бы жестоко он поступил? Вот этому человеку, который принес эту весть, он поражает его, он отдает этот приказ, чтобы он был убит. Но для нас важно увидеть всю эту главу, потому что в этой главе первая часть, которую мы прочитали, она описывает отношение этого амаликитянина к Саулу. И мы видим, каково было отношение. Вторая половина этой главы она описывает отношение Давида к Саулу. И мы видим, каково на самом деле отношение было Давида к Саулу. И когда мы понимаем отношение амаликитянина к Саулу и отношение Давида к Саулу, тогда мы понимаем отношение Давида к амаликитянину. Мы понимаем, почему Давид дал такой приказ. Мы понимаем, почему было вот такое решение. И то, что мы прочитали с 11 по 16 стих, это был очень важный момент в жизни Давида. Очень важно нам увидеть, как Давид отреагировал на смерть Саула. И я сказал, что это была величайшая победа, которую одержался Давид в этот момент. У него была эта угроза. Он постоянно был в преследованиях. И казалось бы, что вот в этот момент у него должна быть в сердце горечь, ярость, гнев. И когда он услышал о том, что его враг погиб, умер, у него должна быть радость, спокойствие. Но мы видим, что Давид одержал эту величайшую победу над самим собой. И когда мы прочитали, что когда он услышал о смерти Саула, написано, он разодрал одежды свои, он начал плакать, рыдать, поститься. Когда он постился, он молился. Решение, которое принимает Давид в этой ситуации, это не какое-то спонтанное решение. Это не просто ярость, которая закипела в нем. Вообще, когда мы читаем эту главу, мы видим, как аккуратно и спокойно Давид решает вопрос. Это урок для каждого из нас. Мы видим, что когда пришел этот человек, Давид спрашивает его, кто ты. Он очень щепетильно, очень подробно узнает всю информацию. И когда он узнал о том, что Саул и умер, он задает уточняющий вопрос, откуда ты знаешь это, как это было. И когда он узнает о том, что сообщил ему этот Амаликитянин, у него нету спонтанного решения. Посмотрите, мы прочитали, что они плакали, рыдали, постились, а это значит молились до вечера. У Давида было все это время когда, узнав то, что было, тщательно разведав, что было, он молится Богу, он постится пред Богом, чтобы Господь дал ему ответ, как поступить в этой ситуации, какое правильное решение должно быть. И поэтому то решение, которое он принимает, это верное решение. Наверняка он получил его от Господа. Поэтому это была величайшая победа Давида над самим собою, над своей горечью. Это величайшая победа, которую Господь ожидает, чтобы была в жизни каждого из нас. Каждому из нас очень важно одержать эту величайшую победу над самим собой. Не над теми врагами, которые вокруг нас, над самим собой. Не над врагами, которые доставляют нам неприятности, проблемы. Может быть, это муж, может быть, это жена, дети, члены церкви, на работе кто-то. Нам важно одержать победу внутри себя. Потому что есть много причин вокруг нас, которые возбуждают в нашем сердце горечь, обиду, может быть, ярость, может быть, злость. И это внутри нас поднимается, и нам важно одержать эту победу внутри себя. Это величайшая победа, которая ожидает от нас Господь. И поэтому, если амаликитянин думал, что он принес добрые вести, то для Давида... Это была трагическая весть. Его люди, он сам начинает плакать, начинает рыдать. И мы помним, что было время, когда люди Давида, они желали смерти Саулу. Они говорили Давиду, вот этот момент, вот Бог предает Саула в руки твои. Они хотели смерти, но мы знаем, что ни Давид, ни его воины они не воспользовались теми моментами, чтобы убить Саула. И вот теперь, когда они узнали о том, что Саул действительно мертв, мы видим, они все рыдают. Они рыдают о Сауле, они рыдают об Иоаннафании. И то, что Саула убил этот Амалекитянин, это было великое зло в глазах Давида. Мы читаем с вами, что в 13 стихе, посмотрите, Давид второй раз задает этот вопрос «Откуда ты?» После первого вопроса, который он уже задал ему, он уже спрашивал ему, юноша ответил, что «я из стана Израильского». Но потом из этого рассказа Давид вдруг слышит, что он амаликитянин. Именно поэтому он задает вот этот второй уточняющий вопрос. «Откуда ты?» «Как ты, амаликитянин, оказался там, вот на этом поле битвы?» И когда он задает ему этот второй вопрос, он отвечает, я сын пришельца Амаликитянина. Мы видим, что Давид принимает это решение, он отдает приказ, чтобы этого Амаликитянина убили. И я сказал, что несмотря на то, что Саул, скорее всего, бы умер от этих ран, это было зло, это было преступление, и Давид принимает это решение, потому что маликитянин убил помазанника Господня. Именно поэтому Давид и спрашивает, «Как ты посмел убить помазанника Господня?» И, наконец, окончание этой главы, давайте мы прочитаем 17 стиха, потому что в окончании этой главы мы видим отношение Давида к Саулу. Мы видим реальную победу, которую он одержал внутри себя. Потому что то, как отзывается Давид о Сауле, показывает эту победу. Показывает, что происходило в его сердце. Я читаю 17 стиха и до конца этой главы, до 27 стиха. «И оплакал Давид Саула и сына его Иоаннафана сею плачевную песню. И повелел научить сынов Иудиных Луку, как написано в книге Праведного, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные». «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы гелвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных. Щит Саула, как бы не был он помазан елеем, без крови раненых, без тука сильных, лук Ианафана не возвращался назад». И меч Саула не возвращался даром. Саул и Анафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были, дочери израильские. Плачьте о Сауле, который одевал вас в багреницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани. Сражен Анафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Анафан! Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное. По-разному приходится проповедникам проповедовать на похоронах. Бывают ситуации, когда на похоронах произносится ложь о человеке, который умер. По разным причинам. Иногда человек, который явно жил в Греховной жизнью, отправляется на небо, в Царство Божие. И это неверно, это неправильно. И вот, читая эту главу, я пытался представить, о чем бы я проповедовал на похоронах Саула. Как правильно проповедовать на похоронах такого человека? Что нужно сказать о нем, что не сказать? И мы читаем, что вот этот текст, который мы прочитали, это не столько проповедь Давида, здесь так написано, это плачевная песнь Давида о Сауле. Давиду нужно было какое-то время для того, чтобы составить эту песнь. Он думал о том, что нужно сказать о Сауле, какие слова, какие, какие моменты нужно включить вот в эту песнь. Он хотел, чтобы об этом не забыли, Чтобы это не только он и его 600 воинов выучили эту песнь, знали об этом. Он хотел, чтобы последующие поколения израильтян, они помнили об этом, они выучили эту песнь. И он очень аккуратно подбирает, что нужно, чтобы поколения помнили о Сауле. Как верно и как правильно выразить это и передать это народу израильскому. Современное поколение, в котором мы мы живем, не желает слышать какие-то негативные события, какие-то моменты, которые затрагивают наше сердце. Люди сегодня привыкли к комфорту, особенно здесь в Америке. И всегда когда какая-то трагедия, когда боль какого-то человека или какой-то семьи, люди очень часто отворачиваются от этого. Это меня не касается, это, это не затрагивает меня. Но мы знаем, что... Еклесиас говорит, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели в дом пира. Писание показывает нам, потому что, когда мы находимся близко там, где скорбь, там, где беда, сердце наше меняется. Потому что события беды, скорби, трагедии побуждает нас к очень важному моменту – к молитве к Богу. Мы понимаем, что произошла трагедия, мы понимаем, что беда случилась – и мы ничего не можем сделать, мы ничего не можем помочь, мы можем только к Богу обратиться. Наше сердце взывает к Богу, чтобы помолиться о тех, кто в скорбе находится, о тех, кто в трагедии. И сам момент вот этого нашего обращения к Богу, нашего желания помолиться это верный, это полезный момент для нас. Потому что сердце наше меняется в этой ситуации. И мы видим, что Давид хотел, чтобы будущие поколения помнили о том, что произошло там на горе Гелвуйской. Чтобы они помнили о том, что произошло, когда была эта битва между израильтянами и филистимлянами. И мы смотрим вот на эту песь, что именно он написал. Как он говорит о Сауле в этой песне. Мы читаем, в 18 стихе написано, что это плачевная песня, или, или как написано, песня Лука. Лук, в 22 стихе написано, что без тука сильных Лук Иоаннафана не возвращался. И вы помните тот момент, когда ионофан и Давид заключают завет между, между собою? Иоаннафан снимает с себя все свое вооружение – И как утверждение этого завета, утверждение верности, он отдает это Давиду, в том числе и свой лук. Он отдал это Давиду, чтобы показать, что он останется верным в этом завете. Он останется верным, несмотря ни на что. И поэтому лук Иоаннафана, это был символ отваги, символ мужества. Он одерживал победу, но в тот момент, когда Иоаннафан снял с себя все вооружение, в том числе и лук, и положил туда к ногам Давида. Это было показание на то, что Янафан смиряется перед Богом, перед Богом, который избрал именно Давида стать царем, не его Янафана как наследника, но Давида избрал Бог. Янафан снимает все это вооружение, он ложит ногам Давида, признавая власть Бога, признавая, что Бог имеет право, и если Бог избрал Давида. Янафан смиряется, он принимает и он подчиняется Господу. И поэтому мы видим, что когда Давид пишет вот эту песнь, он особые слова подбирает, он особым образом говорит о Янафане, но что для нас особо важно, он особым образом говорит о Сауле. И мы нигде не видим в этой песне чего-то отрицательного о Сауле. Это плачевная песнь, это искренние чувство Давида, это не что-то лицемерное. Это не то, что он написал, чтобы о нем хорошо подумали. Он искренне выражает то, что он чувствует о Сауле. И когда мы читаем вот в 20 стихе, когда он говорит эти слова, мы прочитали в этой песне, посмотрите, он выражает эти слова. «Не рассказывайте в Гефе». Мы знаем, Геф это, – это город, там, где жили филистимляне, там, откуда был сам пораженный им Галиаф, он говорит, «Не возвещайте на улицах Аскелона». Аскелон – это была столица филистимлян. Он говорит, чтобы не радовались дочери филистимлян. Был момент, когда он поразил Голиафа, и женщины пели эти песни. Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч. Он помнит этот момент, когда женщины, дочери израильтян, они пели эту песню. И теперь он взывает, он говорит, «Не возвещайте об этом» чтобы дочери филистимлян не радовались и не пели эти песни. Мы читаем в 22 стихе, он говорит о Иоаннафане и о Сауле. Он говорит, что без крови раненых, без тука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, меч Саула не возвращался даром. Он воспевает их как героев, которые действительно были смелыми в брании, которые побеждали, которые защищали свой народ. И он отмечает это, 23 стих, это считается центр этого гимна. В еврейской поэзии всегда считался центр песни, это самая главная мысль. Если мы прочитали эти строчки в еврейском, вот в этой песне на еврите, вот этот 23 стих, это самая кульминация, это самый центр этой песни. И в 23 стихе Давид говорит «Саул и Анафан, любезные и согласные в жизни», Они своей не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Это самое главное, что он хочет показать. Они герои. О них нужно помнить. Их нужно почитать. Они делали то, что Бог им говорил. Мы читаем в 24 стихе, он говорит, «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы». В этом тексте он отмечает, что Саул, несмотря на то, что было в его жизни, он заботился о своей стране. Он привел к процветанию своей страны, к процветанию своего народа. И поэтому он говорит здесь, что Саул одевал вас в багреницу, украшения, золотые уборы, Царство Саула, оно процветало, потому что у него были вот эти моменты, когда он завоевывал. И 25-26 и стихи – это особая скорбь Давида о его верном друге Энафане. Это верный друг, которого он любил. Извращенные умы современности, они видят в 26 стихе какое-то указание на греховные и гомосексуальные отношения. И сегодня некоторые либеральные богословы отмечают эти слова – которые Давид сказал, «Любовь твоя для меня была превыше любви женской». Но мы можем сказать, что это внесение извращенного ума в это толкование, потому что здесь в этом тексте Давид говорит прямо, и мы читаем, 26 стих начинается словами, «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан». Он показывает, что это братская любовь. Они вдвоем были не просто друзьями, они были братьями. И он понимает вот эту скорбь, которая постигла его в этот момент, когда его брат Иоаннафан, он умер, и он теперь не имеет вот этих взаимоотношений, он потерял своего друга. Мы знаем, что в жизни Давида не было все так гладко с его женами, были разные моменты с женами, но вот друг его, он всегда был верен ему. И теперь он скорбит, он скорбит, когда он знает, что он потерял своего верного друга. И как я сказал, что в этой плачевной песни, Давид ни одного слова отрицательного не говорит о Сауле. Он не вспоминает того, что Саул много сделал ему зла. Он не вспоминает, что Саул его преследовал, что Саул хотел его убить. Он не призывает на Саула суд Божий. Он говорит только о том добром, что было в Сауле. И когда мы смотрим на это, мы видим, что он начинает песь о Сауле, потом заканчивает петь об Энафане. И когда он пишет эту песнь, Мы думаем, может быть, он что-то лицемерно здесь делает. Может быть, он как-то неискренним, может быть, он как-то покрывает эти грехи Саула. Он не покрывает грехи. И мы знаем, что каждый раз, когда Саул согрешал, Давид приходил и прямо ему, в лицо ему говорил о его грехах. И это правильный подход. Когда грешник грешит, Писание призывает нас прийти и прямо грешника обличить его грехах. Но в этой ситуации Давид был полностью искренним. Более того, когда мы смотрим на то, что описывает здесь Давид, он не сказал никакого обмана. Все, что сказал Давид о Сауле, была правда. Единственное, что это не была вся правда. Он не описал, не перечислил все, что сделал Саул. Он выбрал только то, что было верно и правильно положительное. Именно это он употребляет в этой песне. Современная психология побуждает человека, у которого внутри какая-то проблема, выговорить это. Когда у тебя какой-то психологический кризис, когда у тебя что-то неверно, когда у тебя какая-то ситуация, психологи говорят, ты должен выговорить это, они побуждают человека, чтобы он рассказал о трагедии, о кризисе, о насилии, об агрессии, о гневе, который он испытал, чтобы он выговорился, это даст ему облегчение. Писание не говорит нам об этом. Писание не подтверждает нам, нам вот именно такой путь. Мы читаем послание Римлянам, 14 главе, в 19 стихе сказано, «Итак, будем искать того, что случилось служит к миру и ко взаимному назиданию. Писание показывает нам, особенно в книге притчи, сказано, что мудрые, они знают, что сказать, и они знают, когда это сказать. Эта мудрость, о которой говорит Писание, она проявляется здесь, когда Давид вот таким путем говорит о Сауле. Если это не служит к миру, если это не не ведет к назиданию, Писание говорит, лучше промолчать. Даже если это правда, даже если это то, что было в жизни, Писание побуждает нас промолчать. Поэтому Давид не сказал никакой неправде о Сауле, он нигде не слукавил, Он говорил только правду в этих стихах, которые мы прочитали. У него не было лжи, у него не было никакого лицемерия, но, как я сказал, он не, как я упоминал, он не сказал всю правду. Поэтому, когда мы смотрим с вами на то, как поступил Давид, как он одержал эту победу внутри себя, как он не вылил эту горечь, которая была у него, мы задаем вопрос, как он смог так поступить? Как он смог одержать эту победу? Несколько моментов мы можем отметить. Первое, Давид доверял Богу. Он доверял Богу всегда, когда были преследования, когда он страдал. Он знал, что Бог все контролирует. Он знал, что если Бог позволил Саулу причинять какое-то зло, преследовать Давида, он знал, что нужно доверять Богу. И мы точно видим, когда смотрим на пне, первую книгу Царств, что через все эти действия, злобные действия Саула, Бог готовил Давида. Он воспитывал Давида. Он готовил его стать самым лучшим царем. Ему нужны были эти испытания, ему нужны были эти гонения, поэтому его страдания они не были тщетными. Они не были напрасными, Бог достигал своей цели, и Давид доверял Богу, и это давало ему способность одержать эту победу. Второй момент, который мы видим, скорее всего, что в этой ситуации Давид уже простил Саула, он простил все, что Саул сделал ему до этого момента. У него уже не было этой горечи, у него не было огорчения. Потому что прощение означает, что когда вы вы прощаете человека, вы начинаете хорошо о нем думать, лучшим образом думать. И когда Давид описывает вот в этой песне Саула, мы видим это состояние его сердца. У него уже нет этой обиды. Скорее всего, у него уже было прощение в этот момент. Третий момент. Мы видим, что Давид думал о Сауле лучше, чем мы с вами. Потому что, когда я читаю все, что сделал Саул в этой ситуации, Саул не очень мне нравится, я не знаю, как вам. Мы видим, как поступал Саул. У нас какое-то негативное мнение о нем складывается. Но Давида, для Давида было главное, это помазание Господен. Он постоянно эту мысль повторяет своим воинам, которые хотели заставить его убить, Этому амаликитянину он постоянно повторяет эту мысль, что это помазанник Господен. И если это помазанник Господен, Давид знает, как нужно к нему относиться. Он почитает его. И в этой песне, которую он составил, мы видим это почтение к помазаннику Господню. Он никакой укоризни не говорит. Он почитает его. Писание учит нас. Почитать отца и мать. Писание учит нас чтить царя. Писание говорит, кому честь, тому нужна честь. Это все почитание по положению. Не потому, что сделал царь, или отец, или служитель, но потому положению, которое занимает отец, царь, служитель, тот, кто занимает какое-то положение. И мы видим, что Давид понимает, Саул был помазан, он царь, он называет его, мы читаем с вами, краса твоя Израиль. Саула называет красой Израиля. В книге Исаи в 4 главе сказано, в тот день отрасль Господа явится в, красе, в красоте и чести, и плод земли величие и слави для уцелевших сынов Израилев. Исаия называет красотой Израиля Мессию, которая однажды придет, Иисуса Христа. И Давид понимает, что всякий помазанник это указание на будущего Мессию. И хотя во времена Саула и Давида еще не было так явно открытой эта истина о Мессии, который придет, но Давид понимает, это помазание Господен. Он смотрит на его положение, и он смотрит в будущее, Это так, как мы должны, оказывая почесть тому, кто занимает должное положение, мы смотрим в будущее на Господа, который однажды придет. Который дал право, который дал положение тому, кто находится. Отцу, правителю, священнику, служителю. И Писание поэтому показывает, верное отношение должно быть у нас. И Давид, мы видим, он проявляет это отношение к Саулу. Четвертый момент, который мы видим – Давид показывает вот в этом отношении к Саулу, как верно исполнить даже новозаветнюю заповедь. Послание филиппийцам, 4 главе, мы читаем в 8 стихе. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Это новозаветняя заповедь. Это то, чему учит нас апостол Павел. И когда мы смотрим на этот текст, То, что истина, это только первый экзамен проверки наших мыслей. Но мы читаем, что для того, чтобы мы допустили что-то в наш разум, нужно, чтобы эта информация прошла все экзамены. И Давид написал эту песнь, чтобы каждый еврей мог правильно исполнить слова апостола Павла, если можно так сказать, который Павел напишет через полторы тысячи лет. Чтобы весь этот экзамен проходил, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, добродетели похвала, только то допускайте в свои мысли. Только об этом думайте. Все, что не соответствует, все, что не проходит этот экзамен, оно не должно быть в наших мыслях. И поэтому мы видим, Давид, он учит нас этому. Сегодня так много, как я сказал, современное положение, современное поколение критикует то, что было раньше. Даже христиане, Неправильно воспитывали нас родители. Неправильно они делали то или другое. Неправильно э, они общались с нами. Неправильно они не учили нас тому или другому. Неправильно служители делали что-то в прошлом. Сегодня много критики. Давид поступает по-другому. Он почитает Саула. Он говорит верные слова. Он просеивает то, что он хотел сказать. Через это сито истины правды, любезности, справедливости, добродетеля и похвалы. И в этом он дает нам пример. И поэтому, когда мы смотрим вот на все эти уроки, которые Давид дает нам, и задаем вопрос, готовы ли мы победить себя сегодня? Готовы ли мы проверить, что находится в нашем сердце? И если там есть какая-то горечь, обида, гнев, злоба, готовы ли мы услышать, что Господь говорит к нашему сердцу? Готовы ли мы сегодня стать пред Господом и попросить у Него помощи, чтобы Он дал нам победу? Потому что один из перечислений плода Духа – это воздержание, или как в английской Библии написано, самоконтроль. Когда я одерживаю победу над самим собой. Дух Святой дает мне этот плод. Он дает этот результат, чтобы я одержал эту победу. В послании Якова, мы читаем, в 4 главе написано, Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Писание говорит, в наших членах, в нашей плоти идет война. Эти вожделения, они воюют в нас. И нам нужна победа. Нам нужно одержать победу над самим собою, над своей плотью. Это величайшая война, которая идет не на поле сражения, не там на горе Гелвуйской, не там на полях Амаликитян или Филистимлян, эта победа была одержана в сердце Давида. Он одержал эту победу. Эта победа сегодня идет в сердце каждого из нас. И мы должны одержать эту победу. Дух Святой, который в сердце нашим, Он желает дать нам эту победу. Он желает, чтобы мы одержали эту победу. Поэтому это была величайшая победа Давида над самим собой. Это должна быть победа у каждого из нас. Апостол Павел пишет такие слова в 7 главе послания римлянам. Он говорит, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей добрая, Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать Он я того не нахожу. Многие христиане могут согласиться с Павлом. У нас есть желание добра. Мы понимаем, что что это что верно, что неверно. Но чтобы в нужный момент одержать эту победу, Павел говорит: я этого не нахожу, как и многие из нас. Он говорит: если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Апостол Павел говорит, «Я хочу делать доброе, я хочу быть добрым, я хочу быть христианином, я хочу быть святым, но борьба идет». И в большинстве случаев я делаю то, чего я не хочу. И в конце этой главы он восклицает этими словами, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Это победа в Иисусе Христе. Павел описывает ситуацию каждого из нас, и он говорит, чтобы одержать победу над самим собой, нам нужна только помощь Иисуса Христа. Только Христом мы одержим эту величайшую победу. И да поможет нам Господь, смотря на этот пример Давида, этой величайшей победой, которую он одержал, идти тем же путем, быть этими победителями, уповая на Господа нашего. Да поможет нам Господь в этом. Аминь.
0: благословений.